1: etwas Ungewöhnliches passiert bei diesen US Open 2022. Wir haben bei den Frauen ein Finale der Nummer 1 und der Nummer 2 und wir erleben ein Männerfinale und der Sieger dieses Männerfinales wird die neue Nummer 1 der Weltrangliste. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Chip and Charge auf sportpodcast.de über die Herren-Halbfinals und natürlich dann auch noch alles, was im Doppel passiert ist. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
0: Hallo Andreas.
1: Es ist schon eine ziemlich gute Story, die die US Open hier schreiben, mit den beiden Finals, der 1 und der 2.
0: Ja, keine Frage. Jetzt natürlich auch gerade das Herrending. Du hast gesagt, die Nummer 1, sie wird entschieden werden im nächsten Match. Die, wir wussten, die Chance bestand ja jetzt schon seit einigen Tagen, seitdem Nadal ausgeschieden ist, dass entweder ruht Alkarassin ablösen könnte, dass die beiden jetzt am Ende wirklich im Finale aufeinandertreffen. Ja, besser hätte es nicht kommen können.
1: Besser hätte es wirklich nicht kommen können. Wir haben gestern zwei verschiedene Herren-Halbfinals erlebt und wir fangen mal auch dann chronologisch an und äh, wir fangen an mit dem äh, Einzel von Casper Ruud gegen Karen Khachanov. Wir wussten, dass Ruth der Favorit ist wohl, aber Khachanov hatte sich halt dann auch im Viertelfinale mit einem überragenden Sieg dann gegen die kirios für dieses Halbfinale ähm, qualifiziert und das war verdient, dass er in dieses Halbfinale gekommen ist. Und trotzdem war er der ja der Außenseiter. Khachanov ist nicht einer der na, den großen Esprit versprüht und es ist vielleicht auch etwas, wo wir ihn dann immer auch so ein bisschen übersehen, aber der hat sich jetzt schon inzwischen eine relativ coole Karriere dann schon zusammengestellt, jetzt dann mit dem Halbfinale bei dem Grand Slam letztes Jahr, die Silbermedaille bei Olympia. Ähm, man sieht ihn halt nicht häufig und sehr häufig sind halt so Ergebnisse dabei, wo man sagt, ja gut, Achtelfinale, Viertelfinale, da war wieder chancenlos gegen einen der Top 5, Top 6 ähm, und trotzdem kann man sagen, Ratschanow vielleicht nicht der inspirierendste, aber ein durchaus solider Spieler hier in der Weltspitze.
0: Ja, du sagst es und ich habe jetzt gerade die ATP-Statistik nicht mehr gefunden, ne? aber ich meine, sie ist sowas wie, dass er jetzt die letzten 20 Matches auf Hardplätzen gegen Top-Ten-Spieler verloren hat. Das ist so ein bisschen einfach, wo er, wo er an die Decke stößt. Er ist auch groß genug, vielleicht kommt man einfach an die Decke ran, aber man hat dann auch in dem Match gegen Ruth gesehen, dass er limitiert ist gegen eine bestimmte Art von Spitzenspieler und das war hier dann wirklich der Fall.
1: Das war hier in diesem Fall dann auch der Fall. Und ähm, obwohl das in vier Sätzen ausgegangen ist, dieses ähm, dieses Match, hat man nie so richtig zu 100 Prozent das Gefühl gehabt, Khadzhanov könnte hier eine ganz große Rolle mitspielen. Der, der Tiebreak des dritten Satzes, äh, wir müssen jetzt nicht unbedingt äh, durch jeden Satz einzeln durchgehen, das machen wir gleich dann noch beim Spiel TRV gegen Alcaraz. Aber hier habe ich das Gefühl gehabt, Kaspar Ruth hat das Spiel eigentlich die ganze Zeit im Griff gehabt, bis auf zwei, drei, was ist die Mehrzahl von Lapsus, Lapsus, Lapsi, auf jeden Fall zwei bis drei Unaufmerksamkeiten, die er sich geleistet hat, ansonsten fand ich, war er relativ kontrolliert, was das anging.
0: Ja, ich habe das Match vom ersten wirklich bis zum letzten Punkt gesehen und quasi nicht dran gezweifelt, dass Ruth das gewinnen würde. Kann man wirklich eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Im ersten Satz gab es zweimal jeweils einen Break. Ähm, da, da wirkten beide auch noch ein bisschen nervös. noch hat so ein bisschen rumgetestet an der, an der Rückhand von Ruth. Ruth hat mal geguckt, wie sehr kann er das quasi über die Vorhand dominieren. Wann gibt ihm... Hatschan auf mal einen Fehler, das dann am Ende in den Tiebreak gelaufen, da war Ruth dann schon der bessere Spieler und was so ein Tiebreak bleiben wird, ist der allerletzte Punkt, ein Ballwechsel mit 55 Schlägen, den dann Ruth durchaus spektakulär für sich entscheidet, als er dann Hatschan auf die Zeit wegnimmt und das hat er dann im zweiten Satz aber mal so richtig dominant durchgeführt, hat er keinen einzigen Punkt beim Aufschlag abgegeben, hat Ratschanovs Vorhand wirklich in die Einzelteile zerlegt. Der hatte überhaupt keine Chance. Im dritten hätte router schon früh für sich entscheiden können und dann hat Ratschanov aber sich irgendwie Match drin gehalten, ist auch besser geworden mit dem Aufschlag, hat dann ein sehr überraschendes Break beim 5-5 geholt, äh, ne Entschuldigung, beim 6-5 geholt. Da war Ruud dann ganz offensichtlich nervös, als er quasi aufschlagen sollte, um in den Tiebreak reinzukommen da. Da waren dann auf einmal Doppelfehler drin und leichte, leichte andere Fehler und im vierten hat Ruth das wieder komplett dominiert. Ähnlich wie im zweiten, da nicht mehr ganz so dominant beim Surf, aber war wieder der klar bessere Spieler und übers Match war, war er eben genau das. Mindestens einen Kopf oder eine Stufe über Khachanov.
1: 19, seinen letzten 19 Matches hat Karin Hartschanow jetzt gegen Top-10-Spieler verloren in, der, ja, in, in seinen Matches und ähm, das letzte Mal, als er gewonnen hat, das war 2019, da haben wir noch nicht von der Pandemie gesprochen, da hat er beim Canada Masters ähm, damals gegen Alexander Zverev in zwei Sätzen gewonnen, 6-3, 6-3, das war sein letzter Sieg gegen einen Top-10-Spieler bei einem Turnier und da sehen wir halt die Decke, die er hat. Er, er gewinnt einfach nicht gegen diese Top-Ten-Spieler und er verliert sehr, sehr häufig, sehr klar. Tokio 2021 20, gegen Zwerer 3-6-1-6 gegen Tsitsipas in Kanada 3-6-2-6. Ähm, er verliert auch die besser 5 five matches relativ klar. Also das, da ist nicht so richtig viel er kommt nicht so richtig durch. Er ist ein, er ist ein solider Top-20-Spieler, würde ich jetzt dann auch sagen. Ähm, auch wenn er lange Zeit jetzt nicht mehr in den Top-20 war, er war zwischendurch sogar in den Top-10. Aber so richtig zu 100 Prozent hat man nicht das Gefühl, dass er da durchbrechen kann in diese Sphäre dann von Zvere, von Medvedev, von von Nadal etc. Und ähm, diesen diesen Halbfinaleinzug hat er sich ja aber trotzdem verdient. Und da muss man dann ja auch sagen, da das, das muss er sich nicht für rechtfertigen. Karenio Buster auf Hartplatz in fünf Sätzen gewinnen, gegen Nick Kyrgios in fünf Sätzen auf Hartplatz gewinnen. Das sind super Siege insgesamt. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, naja, da könnte schon noch ein kleines bisschen mehr kommen oder da ist vielleicht noch ein
0: bisschen mehr drin. Ja, das ist halt aber auch, weil seinem Spiel vielleicht so ein bisschen das Besondere abgeht. Also wenn wir reingucken, die Vorhand war teilweise richtig gut gestern, aber sie ist halt kein konstanter Schlag. Da, da hat ihn Ruth immer mal wieder erwischt oder er hat halt angefangen zu pressen auf der Vorhand und hat Fehler gemacht. Die Rückhand ist eigentlich ja ist eigentlich sehr stabil. Das Problem ist, sie ist jetzt auch nicht so der exquisite Angriffsschlag. Wir haben das gesehen gegen gegen da ist ihm gelungen, aber es ist eben nicht etwas was er konstant auf der Tour hinbekommt. Er kriegt er ja meiner Meinung nach eher tiefe hin, dass er in der Lage ist, sich da quasi zu wehren, dass Gegner ihn da jetzt nicht überwältigen können. Aber er kann sie jetzt auch nicht permanent nutzen, um für sich jetzt quasi Öffnungen herzustellen. Und dann, der Aufschlag ist gut, aber er ist nicht konstant. Das haben wir eben in diesem Match auch gesehen. Hatte Phasen, da, da war er wirklich ziemlich dominant mit dem Aufschlag, und hatte Phasen, da schien so ein bisschen die Luft raus beim beim ähm, Aufschlag. Und wenn wir dann irgendwie auf seine Rückhand gucken, ja, äh, Entschuldigung, auf seinen Return gucken, ja klar, gut für seine Größe, aber jetzt auch nichts, wo sich die Gegner verfürchten, beinahe weit dasselbe. Ähm, nichts, wo sich die Gegner verfürchten, auch wenn es für seine Größe gut ist. Und so fehlt eben am Ende, ja, der, der eine wirklich besondere Schlag. Ist fast ein bisschen wie Jessica Pegula, nur 30 Zentimeter Größe. <lacht>
1: er kann vieles sehr gut, aber nichts überragend gut man ja. wir so runterbrechen? Ja,
0: und dann, dann ist er eben auf Ruth getroffen, der Vorhand überragend gut kann. Der hat eine Top-5-Vorhand auf der Tour und hat teilweise den Top-5-Spieler aufgeschlagen. Und dann ist es halt vorbei.
1: Und das können wir jetzt ja auch nochmal erklären, weil ey, gestern dann auch Unterhaltung geführt, ist dass das, das äh, unsinnigste Match eines ähm, Grand Slam Halbfinals oder das unwichtigste oder das uninteressanteste Match eines Grand Slam Halbfinals. Kasparut gegen Karen Kraschanow, da habe ich dann gestern noch so ein paar andere Halbfinals aus den Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er Jahre, wo es zwischendurch wirklich verheerende Halbfinals gab, mal rausgesucht und habe dann aber auch gedacht, nee, Kasparut hat das so in dieser Form nicht verdient, weil dann müssen wir dann ja auch mal eine Würdigung hier bringen. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, er galt als am am Anfang als Sandplatzspezialist. Nikirios hat über ihn gelästert, er holt ja seine Punkte nur auf Sandplatz. Dann gab es letztes Jahr die Olympiazeit, wo er dann drei 250er-Turniere hintereinander gewonnen hat. Er hat noch kein Turnier oberhalb der 250er-Ebene gewonnen. Das hatte er lange Zeit dann auch ähm, ja, gleichzeitig quasi mit Stefan aus Und trotzdem hat er sich auf diesem Hartplatz extrem entwickelt in den letzten anderthalb Jahren. Und das mag vielleicht nicht immer auf den ersten Blick überragend erscheinen. Francis Tiafoe hat, hat eine, eine Art und Weise zu spielen, die deutlich mehr Leute vielleicht anlockt. Und auch Carlos Alcaraz, da schlag an einem die Ohren bei seinem Spiel. Kaspar Ruth hat sich aber zu einem absoluten Weltklasse-Spieler entwickelt und das sowohl auf ähm, Sandplätzen als auch auf jetzt ja auch schnellen Hartplätzen.
0: Ja, und nicht so, dass die Qualität jetzt gestern überragend schlecht war. Also da da haben wir hier schon Übleres gesehen. Man denke <lacht> an das, was war das Pandemie-Match, Zverev gegen Karine Buster. Ja wo die beiden wie wie Espenlaub gezittert haben. Das war jetzt hier nicht der Fall. Ruth war einfach besser. Und du, du hast angesprochen, Ruth hatte immer eine sehr beeindruckende Vorhand. Also er ist ja geprägt von von Nadal, er ist geprägt auch von Nadals Akademie, wo er zwischendrin immer wieder war. Das ist einfach eine Vorhand, in der richtig viel Topspin drin ist. Und das ist natürlich auf dem Sand erstmal gefährlich. Da hat er ja auch lange seine besten Resultate eben gehabt, wo er mit dieser Vorhand sich a, die Gegner vom Leib halten kann. Dadurch, dass er diesen enormen Topspin reinwirkt, und die Gegner wegdrängt und ähm, ja quasi quasi den Chord frei von seinen Gegnern hält, also den den inneren Teil des Chords. Das das war immer da. Jetzt war halt die Frage, kann er das in irgendeiner Form transferieren auf den Hardcord? Und das Zweite, könnte er da seine Rückhand verstecken? und beides ist ihm zumindest in diesem Turnier wirklich gelungen und ja eigentlich auch schon graduell über die letzten anderthalb Jahre. Er, er hatte immer Probleme mit ähm, mit seinem Spiel auf Hartplatz, allerdings jetzt wirklich seit ungefähr Beginn der Saison 2021 hat er jetzt einige Halbfinals beim Masters Turnieren, hat ein Finale in ähm, Miami erreicht, hätte er da nicht gegen Alcaraz gespielt, hätte es vermutlich auch gewonnen, also der ist besser geworden und hier, finde ich, sieht man dann jetzt eben nochmal eine Stufe besser. Also die Vorhand, die nimmt er eben nicht nur, um, um den Platz so ein bisschen freizuhalten vom Gegner, sondern immer wieder anzugreifen und er kann wirklich Inside-In, Inside-Out, er kann die Linie entlang angreifen, er kann Cross angreifen, also die ist wirklich, die ist wirklich richtig gut. Und die Rückhand, die wurde ja eben am Anfang von Khachanov getestet, weil die ja nicht zu Unrecht im Ruf steht, dass man die durchaus überwältigen kann. Man denke an das French-Open-Finale, was Nadal mit der Rückhand angestellt hat. Immer wieder rein, kurze Bälle bekommen, das war jetzt hier nicht der Fall. Die hat Ruth relativ flach gehalten und vor allem hat sich Ruth hier auch mit einem Slice gut verteidigt gegen Ratschanos Angriffe. Ja, und dann der Aufschlag. Da, finde ich, hat er schon nochmal einen Sprung gemacht. Da hat er wirklich einfach seine Spots gestern getroffen. Der hat jetzt kein 230 kmh Serve aber der trifft einfach die Spots, so ein bisschen wie es Fedra immer gemacht hat. Der Aufschlag ist nicht so gut wie von Fedra aber er trifft seine Spots, also er trifft genau die Stellen, wo er hin muss, um den Chord zu öffnen, um ihn flach durch die Mitte auf den Gegner zu bekommen und das macht er halt einfach alles auf wirklich gutem Niveau und er hat einen Sprung gemacht. Er ist immer Moment auch eine Top-5-Spieler auf der Tour. Das hat er jetzt noch nicht so beweisen können in den letzten Monaten, weil seit seinem French Open Finale hat Mo Wimbledon, das wird ihm vermutlich nie liegen und die beiden Hardcore Masters waren ja so, so ein bisschen durcheinander, aber vom, vom Niveau her ist er im Moment wirklich ein Top-5-Spieler ähm, und kann ja auch die Nummer 1 werden.
1: Kaspar Ruth steht im Finale nach einem 7 zu 6, 6 zu 2, 5 zu 7 und 6 zu 2 gegen Karin Rajanov. Karin Rajanov macht selber einen Sprung in der Weltrangliste, ist jetzt dann äh, ab der nächsten Woche die Nummer 18, ist wieder zurück unter den Top 20 in der Welt. In den Top 20 der Welt wird nächstes nächste Woche auch Francis Tiafoe landen. Allerdings hat der gestern sein Match verloren oder heute Nacht sein Match verloren. Über vier Stunden hat es gedauert und das Match war wirklich ein famoses Match. Es war vielleicht nicht so gut und wahrscheinlich nicht so gut wie das Match zwischen Carlos Alcaraz und Yannick Sinner. Und trotzdem haben die Zuschauerinnen und Zuschauer im Arthur Ashe Stadium der letzten Nacht, unter anderem auch Michelle Obama, fantastische Unterhaltung bekommen. Es steht am Ende für ähm, Carlos Alcaraz in fünf Sätzen ein Ergebnis, wo man sagen kann, ja, es, es war wahrscheinlich verdient, aber es war auf höchstem Niveau dann abgeliefert. 6 zu 7, 6 zu 3, 6 zu 1, 6 zu 7 und 6 zu 3. Das sind die nackten Zahlen zwischen Carlos Alcaraz und Francis Tiafoe. Und trotzdem, wir haben gestern unterhaltsamstes Tennis erlebt.
0: Ja, und es ist ein Match, was man wirklich ganz gut in drei Phasen unterteilen kann. Wir, wir haben erstmal diesen ersten Satz, der relativ surfdominiert ist, wo beide ähm, gut ins Match hineinkommen, wo sie in der Lage sind, sich erstmal hinter ihrem ersten Aufschlag zu dominieren. Da war für den Gegner nicht viel zu holen relativ wenig Break-Möglichkeiten und dann ein Tiebreak. das haben wir in diesem Turnier immer wieder gesehen, das dürfte in dem Fall Nummer 7 gewesen sein, den Tiafo gewinnt, und dann hält er eigentlich noch stabil, Anfang des zweiten Satzes, kassiert dann einen Break gegen sich, dann läuft Alcaraz quasi mit diesem Break weg, ähm, gewinnt den Satz ja mit 6 zu 4, dann den nächsten mit 6 zu 1, führt schon im vierten mit 2 zu 0 und da sieht es wirklich so aus, als wenn es einen absoluten Abschluss gibt. Und dann kämpft sich Tiafo aber nochmal in das Match rein und es beginnt Phase 3, er holt sich einen Break, dann noch einen Break für ähm, Alcaraz, dann noch einen Break für Tiafo und so bewegen sie sich dann in den Tiebreak rein, der ist spektakulär, da geht das Publikum auch nochmal richtig ab, dort Tiafo alles raus und dann im fünften Satz da direkt Break für Alcaraz, holt sich dann aber Tiafo wirklich mit Hilfe des Publikums auch nochmal zurück. Und dann hat ich das Gefühl, die letzten paar Spiele, da war dann bei ihm so ein bisschen die Luft raus. Aber das, das waren die drei Phasen und alle waren auf ihre Weise durchaus unterhaltsam.
1: Du hast jetzt das Spiel schon ganz gut zusammengefasst. Allerdings, wollen also das gebührt diese, diesem Match, dass wir so ein bisschen durchgehen und dann so ein bisschen genauer dann durchgehen. Du hast es gesagt, der erste Satz. Beide konnten über ihren Aufschlag sehr viele Punkte machen. Bis zum 13-3 gab es überhaupt keine Breakbälle. Dann bei 13-3 hat es für Alcaraz Breakbälle gegeben. Tier 4 konnte beide mit dem zweiten Aufschlag ähm, abwehren. Das ist etwas, was mir im ersten Satz aufgefallen ist, Francis Tiafou hatte sehr, sehr, sehr viel Kontrolle über seinen zweiten Aufschlag. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Er hat 88 seiner Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen. Das Problem war, es waren weniger Punkte, die er gespielt hat über den ersten Aufschlag als über den zweiten. 26 Punkte musste er dort spielen über den zweiten Aufschlag. Hat trotzdem 17 gewonnen, 65 nach dem zweiten Aufschlag. Ist einfach eine herausragend gute Bilanz. Und ähm, es musste dann in den Tiebreak gehen. Und gerade bei, äh, ja, bei 5 zu 6, zum Tiebreak gab es einen Wahnsinnsballwechsel Richtung Tiebreak zum 6 zu 6. Den könnt ihr in allen Highlights nochmal nachschauen. Das war wirklich ein fantastischer ähm, Ball, den da Alcaraz gewonnen hat zum Tiebreak. Aber gerade einmal zum zweiten Aufschlag von Carlos, äh, von Francis Tiafoe. Den spielt er gar nicht mit viel Risiko. Den spielt er mit sehr viel Spin. Aber da hatte Carlos Alcaraz im ersten ähm, Satz überhaupt keine Antwort drauf.
0: Ja, und zwar gut, dass du betonst äh, mit dem Aufschlag, weil äh, am Ende was, ich klicke nochmal hin, 47% erste Aufschläge drin für Teapho. Mhm. Haben wir jetzt in den letzten Runden auch schon immer wieder gesehen. Man fragt sich, was der mit 70% erste Aufschläge machen wird. Aber der der zweite ist gut. Bei den meisten Profis zittert man ja, wenn der zweite Aufschlag kommt. Oh, du hast angesprochen, er, er kann ja mit Spin spielen. Er kann auch wirklich in den Körper des Gegners gehen. Alcaraz hat sich dann ja auch überlegt, was macht er da? Er ist normalerweise jemand... Der, der sowas sehr aggressiv nimmt. Das war ihm aber nicht so richtig möglich gegen Tiafo. Später hat er auch ein bisschen eine Anpassung gemacht. Ist wieder ein bisschen, bisschen zurückgegangen. So wie wir es zum Beispiel gegen Cilic vor zwei Runden gesehen haben. Aber in der Phase hat Tiafo das gut gemacht. Und was Tiafo meiner Meinung nach auch noch gut gemacht hat in diesem Teil des Matches war, dass er immer wieder relativ schnell in die Vorhand von Alcaraz reingegangen ist. Alcaraz hatte wirklich eine Wahnsinnsvorhand ist aber schon am besten wenn er wenn er quasi in der Rückhandecke sitzt und dort dann so ganz klassisch das spanisch dominiert inside in inside out also einmal quer oder einmal die Linie entlang da, da sitzt er am liebsten. Von da kann er so richtig dominieren. Wenn er mit richtig viel Geschwindigkeit in die Vorhand geschickt wird, da kommen dann schon ab und an mal kurze Bälle. Oder auch Fehler. Und das hat er geschickt gemacht. Diese, diese beiden Sachen. Seinen zweiten Aufschlag beschützen und immer mal wieder in die Vorhand rein von Alcaraz. Dass der sich nicht so, nicht so entfalten konnte auf der, auf der Rückhandseite. Also der nominellen Rückhandseite, wie er es sonst gerne tut.
1: Carlos Alcaraz hat dann vier Satzbälle noch abgewehrt. Bei 3 zu 6 im Tiebreak hat er drei Satzbälle abgewehrt. Vorher hatte er schon bei 5 zu 6 einen Satzball abgewehrt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ah, wackelt da vielleicht dann auch so ein bisschen die Psyche von Francis Tiafoe. Hat sie nicht, weil es gab dann den Doppelfehler von Carlos Alcaraz und damit hat Francis Tiafoe den ersten Satz gewonnen mit 7 zu 6. Ähm, dann gab es ähm, ein Spiel, wo wir ähm, auch eine ja, ne ganze Länge, ganze Menge dann auch wieder an ähm, freien Punkten erstmal gewonnen haben oder gesehen haben bis zum 3 zu 2. Und dann beim ähm, Break zum 4 zu 2 für Carlos Alcaraz gab es dann ja die ersten Fehler und die ersten Brüche vielleicht dann auch so ein bisschen im Spiel von Francis Tiafoe, wo man gedacht hat, ja, ähm, da ist dann vielleicht auch, Carlos Alcaraz kann immer noch zwei oder drei Prozent mehr draufpacken und Francis Tiafou hatte da vielleicht schon diese,
0: was du vorhin gesagt hast, diese Decke erreicht. Ja, vielleicht sind es sogar zehn oder 15 Prozent. Also. <lacht> er, er kann natürlich auch nicht übermenschlich spielen, allerdings der hat schon Phasen drin und dieses Spiel, wo er sich das Break holt, da, da hatte ich mir auch nochmal zwei Punkte aufgeschrieben. Eins war ein, ähm, ein Stop-Volley, den er, den er noch erläuft von, ähm, von Tiafo, der fast unmöglich zu erlaufen war. Da war Tiafo am Netz, hat ihn quasi quer über den Körper gelegt und Alcaraz sprintet von hinten an der Grundlinie ran und das war ja auch was Tiafo, glaube ich, nach dem Match nochmal betont hat. Diese, diese Sprints, die sind das Krasse bei Alcaraz, wo er dann noch rankommt und sich da den Punkt holt und dann holt er quasi den, den, das Break mit einem Vorhand-Stretch beim, beim äh, Return, wo er also sagen wir mal so, den kriegen auch nicht viele rein. Da da ja, streckt er den ganzen Körper, kriegt den noch rein, holt sich den Punkt von da an. Und das waren halt wieder so zwei dieser Ausnahmepunkte. Und das ist ja das Gefährliche für die Gegner. Alcaraz spielt eigentlich immer auf einem relativ hohen Niveau, aber ab und an macht er halt mal für, für eine Minute oder auch mal für zehn oder für 20 Minuten solche Zwischenspurts Und da ist dann nicht mehr viel zu machen. Und zeitgleich hat das Niveau dann von, ja, von Tiafo oder vielleicht was eben auch die die Anspannung, weil der ist ja eben auch mit viel hier reingegangen, hat ein bisschen nachgelassen. Und dann war eben auch diese Phase, die ich schon angesprochen habe, die ging auch relativ fix irgendwie von diesem 4-2-Break dann bis zum 2-0 im vierten Satz. Da war Alcaraz dann einfach der klar bessere, weil bei Tiafo dann nicht mehr viel kam. Dann fing es auch an, dass der erste Aufschlag wirklich anfing, Probleme zu machen und er beim zweiten dann nicht mehr viele Punkte gewonnen hat in der Phase.
1: Tf. hat ja im zweiten Satz hatte er noch zweimal einen Breakball, konnte sich beide Male äh, dieses Break nicht holen und äh, Alcaraz hat ausserviert zum 6 zu 3. Und im dritten Satz äh, hat Tf. ganz, ganz schnell ähm, seine Aufschläge verloren, seine ersten beiden Aufschläge verloren. Da gab es zwischendurch eine äh, Statistik, dass äh, Alcaraz zwischendurch elf Punkte am Stück gemacht hat. Und ähm, dann gab es ähm, beim 1 zu 4 gab es eine Einblendung. Rallys won nine, nine shots or more, also die ganz langen Ballwechsel. Zu dem Zeitpunkt führte Alcaraz mit 16 zu 2 bei diesen ganz langen Ballwechseln. Es hat nicht so viele lange Ballwechsel gegeben, aber da hat man gesehen, ähm, Francis Tiafo muss schon versuchen, den Punkt früher zu machen, oder er wird in diesen Rallyes dann einfach so ein bisschen, ja, überpowered von Alcaraz.
0: Ja, und da, da, dann eben die Zahl des dritten Satzes nur 30 Prozent der ersten Aufschläge ja. reinbekommen für Tiafo und drei von 14 der Punkte hinterm zweiten Aufschlag geholt. Und da, da ist er einfach überwältigt worden. Also da hat Alcaraz ja spannenderweise eine Art Tennis gespielt, die viele erwarten, dass er mal spielen wird, also gar nicht so auf den Winner gegangen. Am Ende steht seine Bilanz Winner an Forced Arrows im äh, dritten Satz bei 4 zu 1. Da, da hat er ein bisschen mehr auf Sicherheit gespielt, aber bei ihm auf Sicherheit spielen heißt halt immer noch enorme Wucht, die da von den Schlägen kommt, immer noch relativ nah an die Linien, eben nicht auf die Linien. Und das war eine Art von auf Armlänge halten, Kontrolle über das Match haben, das ist was, was viele erwarten, er mal irgendwann zeigen wird. Und dann, dann wird es aber richtig schwer für die Gegner, wenn das mal sein Grundlevel werden wird.
1: Ich äh, muss sagen, ich habe das Spiel heute Nacht nicht gesehen. Ich habe es re-live auf dem Eurosport-Player geguckt. Und ähm, da muss ich auch noch mal hier Shoutout zum Eurosport-Player, weil man kann wirklich extrem gut dieses Turnier verfolgen mit dem Eurosport-Player. Und dann habe ich das Spiel halt re-live geguckt und immer geskippt, wenn wenn die Pausen waren. Und ähm, da habe ich das Ergebnis vorher noch nicht gewusst, habe mich halt nicht gespoilert. Und dann dachte ich beim, beim im vierten Satz bei 2 zu 0 für, ähm, für Carlos Alcaraz, dachte ich, ja, das, das wird sich dann, das wird jetzt dann schon holen. Und da gab es bei 0 zu 1, 0 zu 15 aus der Sicht von, Karl, von, von Francis TFO gab es eine Statistik. Letzte 40 Punkte, ähm, Alcaraz 30 Punkte, Tier 4 10 Punkte. Und da sieht man einfach die Dominanz, die ähm, Alcaraz dort in diesen Sätzen 3 und 4 dann zum Teil hatte. Und ähm, in diesem vierten Satz konnte dann beim 2 zu 0 konnte sich dann allerdings wieder ähm, konnte sich Tier 4 dann wieder fangen. Er holt sich dann das Break zum 3 zu 2 und hält dann seinen Aufschlag zum 3 zu 3. Hat dann auch noch bei 4 zu 5 kann er einen Matchball abwehren mit einem Monsterballwechsel mit Stopp und Gegenstopp. Und da hat er sich dann auch nochmal im Publikum umgeguckt und Francis Tiafoe hat ja ein unglaubliches Talent, die Zuschauer mitzunehmen auf so einer Reise, auf so einem Match und, und das auf eine extrem sympathische Art und Weise, wie ich finde und da hat er das Publikum dann nochmal ja, angeheizt und angefüttert dann so ein bisschen und dann gab es dann diesen Tiebreak, diesen zweiten Tiebreak und ähm, TFO holt sich bei den Satz bei 6 zu 5, den ersten Satzball und dann gab es einen Vorhandfehler von Carlos Alcaraz, Satzausgleich, fünfter Satz, ja und da hat die, da hat New York so ein kleines bisschen gebebt dann auch.
0: Ja, und das war eine wirklich richtig gute Phase von von dem Break, dass er sich sicher durch den Tiebreak durch. Das war dann der TFO, den wir immer wieder in diesem Turnier gesehen haben. Da da haben wir dann gesehen, wie er den zweiten Aufschlag von ähm, Alcaraz angegangen ist, wie, wie er es jetzt hier schon im ganzen Turnier gemacht hat, also quasi reingelehnt in diese zweiten Aufschläge und dann gleich seine, seinen ganzen Körper genutzt, um hin auf die andere Seite zu bekommen. Gute Netzangriffe, äh, mit der Rückhand wirklich stabil gewesen. Das, das war der Tier, vor dem wir das ganze Turnier gesehen haben. Und um die Zeit herum gab es auch eine, eine Einblendung, die ich ganz spannend fand. Ähm, das war nämlich, da haben sie gezeigt, wie viele Grundlinienpunkte die beiden jeweils übers Turnier gewonnen haben. Und bei Alcaraz war es, glaube ich, übers Turnier irgendwie 49 und hier 54. Das ist schon sehr gut. Um, also, wer jetzt denkt, hui, wie wenig, aber, aber, da, das ist schon die absolute, absolute Weltklasse und Jaffo hat selber was Turnier irgendwie sowas gehabt wie 49 und hat dann in diesem Match aber nur 34 Punkte oder 34 Prozent der Punkte von der Grundlinie gewonnen. Das heißt, er er musste angreifen, aber es ist natürlich gar nicht so einfach, gegen die Wucht von Alcaraz anzugreifen. Aber hier hier hat er es dann geschafft. Hier hat er dann ähm, immer wieder Netzangriffe gesetzt. Hier hat er dann selber versucht, die Entscheidung zu finden und sich nicht wegpowern zu lassen. Und das das war für mich fast die beste Phase, die Theafo in dem Match gespielt hat. Dann
1: hat er im fünften Satz... Ähm ja, sein, das erste Break holt, ähm, Carlos Alcaraz. Und ähm, da war ein ganz kleines bisschen Luft erst raus. Es hat natürlich dieses emotionale Hoch von, von Francis Tiafoe nach, äh, nach diesem gewonnenen vierten Satz. Und dann verliert er sofort seinen Aufschlag zum ähm, 2 zu 0. Aber er kann sich das Break wieder zurückholen beim 2 zu 2. Und da hat man dann schon mal gedacht, ja, vielleicht geht hier dann doch noch was für Francis Tiafoe. Aber Alcaraz holt sich sofort dann zu 0 den Aufschlag wieder von ähm, Francis Tiafoe und dann war es am Ende ja eine relativ klare Geschichte, Francis Tiafoe bleibt dran zum 4 zu 3, dann gibt es das 5 zu 3 Na, und dann ist es am Ende der dritte Matchball, für, der vierte Matchball am Ende für Carlos Alcaraz, der dann diese Entscheidung bringt und in diesem fünften Satz hat man dann gesehen, da waren halt noch ein paar Prozent zwischen, zwischen Tiafoe und Alcaraz.
0: Ja, und die werden wahrscheinlich noch ein paar mehr werden über die nächsten Jahre. Aber eben von dir angesprochen, erholt sich das Projekt zum 2-2. Super Stimmung im Laden, hat er toll gemacht, hat er, hat er wirklich auch wieder so gut retourniert und dann geht der Aufschlag beim 2-2 aber super fix weg. Das eine ist eine ganz tiefe Vorhand von Alcaraz, wo er quasi nichts mehr machen kann. Die landet auf der auf der Linie. Das zweite ein extrem spektakulärer ähm, Lob, den er, den er gegen Tiafo spielt. Gab übrigens einige Lobs, die wirklich sehr akkurat gesessen haben. Dann eine Vorhand, wo er Tiafo wieder quasi unter Druck setzt, als der sich reinbewegt in den Court. Da kann Tiafo nicht mehr viel machen als den Schlägerinhalten und dann gibt es zum Abschied einen Doppelfehler und da ist der Aufschlag in zwei Minuten, würde ich sagen, mhm. vielleicht weg, zweieinhalb Minuten und damit war das Match gegessen. Also Tiafo hat sich dann noch irgendwie da drin gehalten, aber es war klar, dass die Entscheidung kommen würde und dann, dann hat Alcaraz den Druck in diesem entscheidenden Spiel beim 5-3, wo, wo Alcaraz, äh, Entschuldigung, wo Tiafo auflegt sehr hoch gehalten und hat es dann am Ende auch völlig verdient gewonnen, das Match, muss man sagen. Das
1: muss man in der Tat sagen und ähm, am Ende steht Carlos Alcaraz im Finale gegen kasperut und es kann keine bessere Storyline geben als am Sonntag treffen sich Kaspar Roth und Carlos Alcaraz und spielen nicht nur den US-Open-Titel aus, für beide wäre es der erste Titel, sondern sie spielen auch die Nummer 1 der Weltrangliste aus. Wir haben beim Frauen bei den Final, im Finale haben wir die Nummer 1 gegen die neue Nummer 2 am äh, Montag. Äh, besser hätte es diese Storyline nicht geben können. Letztes Jahr haben wir das Überraschungsturnier erlebt bei den Frauen. Dieses Jahr ja, sind, haben sich einfach die beiden besten Spielerinnen des Jahres durchgesetzt und hier erleben wir ein Duell um die Nummer 1. Das, das ist ja geskriptet hier alles.
0: Ja, und es ist ein spannendes Generationduell natürlich. Also ja. die die Generation um Medvedev und Zverev, die die hat sich hier nicht durchsetzen können, beziehungsweise nicht antreten können oder bei Zizipas ja schon ganz früh rausgegangen. Ruth ist so ein ganz klein bisschen altersmäßig hinter denen, aber ich würde ihn noch dieser Next-Gen zuschlagen. Nur die Next-Gen muss sich ja seit ein, zwei Jahren über die Schulter gucken, weil da eben Alcaraz kommt und auch Sinner kommt, dem man, dem man jetzt eher der Generation Alcaraz zuschlagen kann. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob die ob die Next-Gen das hier in Form von Root noch abwehren kann oder ob Alcaraz jetzt hier schon übernimmt. Und der hat halt wirklich, wir hatten kurz noch vor der Sendung gesprochen, der hat halt wirklich Potenzial. Der ist jetzt wahrscheinlich schon so gut wie die Medvedev, Zverev, Zizipas, Roots dieser Welt, nur der hat die Chance, besser Vielleicht sogar um einiges besser noch, als die zu werden. Also mal gucken, ob, ob die noch verhindern können, dass Alcaraz hier schon sein erstes Grand-Slam-Turnier holt.
1: Ich bin sehr gespannt, wie er es kräftemäßig haus, aushält. Er hat jetzt drei fünf Matches hintereinander gehabt. Er hat dreimal sehr spät und sehr lange gespielt. Und ich bin gespannt, wie er das gegen Kaspar Ruth dann am Sonntag dann kräftemäßig äh, aushält. Bislang machte er nicht den Eindruck, in irgendeiner Weise geschwächt zu sein.
0: Ja, Spannend ist dann natürlich, dass jetzt nur anderthalb Tage sind. Er hatte jetzt eigentlich immer zwei Tage, weil er immer wusste, okay, jetzt kriege ich noch eine Night-Session, mhm. noch eine Night-Session. Jetzt kriegt er halt nur anderthalb Tage. Das Finale ist ähm, 16 Uhr Ortszeit am Sonntag. Das ist schon spannend. Und dann frage ich mich, wird es unter Umständen eine andere Art von Match? Ähm, gucken, was sich Ruth überlegt, weil Ruth ist so aufschlagstark, dass er gar nicht unbedingt so viel lange Ballwechsel spielt, wie man denkt. Aber wenn er sie spielt, dann, dann ist da natürlich schon einiges an, an Feuer und Länge drin. Und mal gucken, ähm, wie viel lange Ballwechsel wir dann am Ende leben, die unter Umständen Alcaraz hier zermürben könnten. Alcaraz geht mit dem Wissen rein, dass er 2-0 im Head-to-Head -head hat. Der Sieg in Miami war auch ziemlich klar. Seitdem ist Ruth allerdings besser geworden. Und Ruth wird hoffen, dass das mit dem Aufschlag so klappt wie in den vorherigen Runden. Ich glaube, sonst, sonst verliert er es. Wenn der Aufschlag aber so gut kommt wie in den letzten zwei, drei Matches, dann gebe ich ihm eine echte Chance.
1: Und vielleicht gibt es ja auch andere Wetterbedingungen am äh, Wochenende. Weil er hat jetzt, ähm Alcaraz hat jetzt dreimal am Abend gespielt und dreimal so gespielt, dass man gedacht hat, ja, es ist nicht warm, es ist nicht mehr so allzu schwül, etc. Das macht alles nichts. Am Sonntag werden 23 Grad und Regen dann auch erwartet. Am Nachmittag. Vielleicht ist es sehr, sehr luftfeucht. Bin gespannt, wie ihm das äh, dann behagt.
0: Oh, oder das Dach geht wieder zu.
1: Ja, das Dach. Ja, ja, die gehe
0: ich auch vor. Das ähm, ja, weiß ich auch gar nicht, für wen das am Ende unbedingt ein Vorteil wäre. Also es ist ja das Spannende an ja dem Match. Wir wir haben das Duell jetzt schon schon zweimal gesehen. Aber das ist jetzt noch nichts, wo wir so so genau wissen, wie bei Weiß der Geier, Djokovic, Nadal 70, 80, 90 mal gesehen. Oder sind wir bald bei 100? Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich sind wir bei 55 oder so. Äh, da wissen wir genau, was passieren wird. Mhm. Hier noch nicht, weil hier eben ja auch der Faktor reinkommt nerven. Und ähm, ich kann mir vorstellen, die werden von beiden Seiten da sein. Also Ruth kommt immer so cool rüber, aber der war echt nicht cool, als er den Aufschlag da gegen Khachanov abgegeben hat. Und der wird sich vielleicht noch bewusster sein, dass der hier dass der historische schaffen kann. Also Alcaraz wird irgendwann die Nummer eins werden. Vielleicht sogar schon noch in diesem Jahr, selbst wenn er das Finale verliert. Ob Ruth nochmal die Chance bekommt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und für den ist das ein Riesending. Nicht nur erster Grand Slam Titel, sondern Nummer eins. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf dem sogar noch ein bisschen mehr Druck als auf Alcaraz.
1: Wir werden es am, See am Sonntag sehen, 22 Uhr, dann, dann wird es natürlich auch wieder einen Podcast geben. Lass uns über die anderen Wettbewerbe noch einmal sprechen, weil gestern wurde das Herren-Doppel entschieden. Und das haben Rajiv ram und Joe Salisbury gewonnen im Finale gegen Wesley Kohlhof und Nils Kapski. Und damit ist Joe Salisbury die neue Nummer 1 der Weltrangliste im Herren-Doppel. Am Ende steht ein 7 zu 6, 7 zu 5. Ja, und da haben die zwei besten Doppel der Welt gegeneinander gespielt. Und ähm, sie haben ein ja durchaus sehr, sehr abwechslungsreiches Match gespielt. Und äh, sie sind auch jetzt im... Ja, im Race auf Platz 1 und auf Platz 2, ja, da waren schon die beiden besten Doppel am Start.
0: Ja, und Kulov-Skapski haben so ein bisschen den Ruf. Ja, beim Grand Slams hat es noch nicht geklappt. Darüber hinaus sind sie sind sie im Moment das dominierende Doppel auf der Tour. Ja, auch eher überraschend. Ich meine, Kulov ist schon länger ein richtig guter Spieler. Skapski hat sich wirklich in den letzten Jahren hochgearbeitet. Dass das bei den beiden so flutschen würde, hätte man jetzt nicht unbedingt annehmen können. Aber auf der Tour dominant hier jetzt endlich mal ein Grand Slam-Finale erreicht. Aber... Am Ende eben gegen wirklich die, die erfahrenen Ram Salisbury wieder verloren. Und was war jetzt die Statistik? Erste Mal hier einen Doppeltitel bei den Herren verteidigt seit den Woodies irgendwie. <lacht> 90er Jahre. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Also völlig, völlig abgefahren.
1: Ja, Wesley Kohlhoff, Nils Kapski, Roger Bram, Joe Salisbury und Marcelo Arevalo und jean jules Roger sind schon qualifiziert für die ATP-Finals in Turin. jean jules Roger, jetzt auch schon 41, schafft es jedes Jahr wieder aufs Neue mit äh, verschiedenen Ge Partnern dann die ATP-Finals zu erreichen. Das ist auch eine Leistung. Ja, aber wahrscheinlich auch immer noch eine ganz gute Verdienstmöglichkeit. Nehmen. Absolut, absolut. Aber die drei Doppel sind auf jeden Fall schon qualifiziert für das Turnier in Turin. Ähm, Turin für die ATP-Finals. Die äh, Frauen im Doppelfinale stehen jetzt äh, Katie McNally und Taylor Townsend, die haben sich gestern in drei Sätzen durchgesetzt gegen ähm, Carolyn dollarheit und Storm Sanders und jetzt treffen heute McNally und Townsend dann auf. Ähm, Barbara Krajcikova und Katharina Sinjakova. Heute gibt es allerdings erstmal das Mixed-Finale, vor dem Frauenfinale. Storm Sanders und John Pierce gegen Kirsten Flipkins und Edouard-Roger-Vassler. Das werden wir dann heute erleben. Und was wir dann auch heute erleben werden, ist das ähm, Juniorinnen-Doppelfinale. Und dort stehen zwei stehen zwei DTB-Spielerinnen. Carolina Kuhl und Ella Seidel im Porsche Junior-Porsche-Talent-Team. Die haben sich ins Finale gespielt, hatten erst im Achtelfinale einen Walkover bekommen und dann im Viertelfinale und Halbfinale, was beides gestern ausgetragen worden werden musste, wegen der äh, Wetterbedingungen in den letzten Tagen dort in New York. Haben sie beide ihre ähm, Spiele gewonnen und treffen jetzt auf das an eins gesetzte Doppel, dann Havlitschkova und Schneider. Aber trotzdem großer Erfolg für Carolina Kuhl und Ella Seidel, hier im Doppelfinale zu stehen.
0: Ah, und wo kommen Havlitschkova, Schneider natürlich her? Natürlich. <lacht> Aus Aus Tschechien. Tschechien. Das ist der absolute Wahnsinn. Also von denen kommen ja 10, 15 Stück im Moment nach. Mhm. Ähm, ja, also da da hört mein wissen auf, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ob du von den Matches was gesehen hast. Ähm, wir wissen bei bei den Junioren und Juniorinnen, da zählt die Doppelweltrangliste, oder da wird kombiniert quasi die Doppel- und die Einzel-Weltrangliste. Also das hilft durchaus, im ähm, Doppel solche Erfolge zu feiern, weil es dann in der Weltrangliste auch nach oben geht. Aber muss zugeben, ich habe davon jetzt nichts gesehen.
1: Ich habe davon auch nichts gesehen. Ich habe die erste Runde von äh, Kuhl und äh, Seidel gesehen, damals als sie gegen Kluskova und gonzalez Villar gewonnen haben. Und ähm, das war, das war, konnte man sich schon sehr, sehr gut angucken. Vor allen Dingen das Verständnis der beiden sah sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, sie haben jetzt drei Matches gewonnen, eins per Walkover weitergekommen. Da haben sie gegen Andreeva und Eala, haben sie das Walkover bekommen, ähm, da haben sie vielleicht ein ganz kleines bisschen Glück gehabt. Trotzdem müssen sie sich jetzt nicht ähm, dort dann auch äh, rechtfertigen und treffen jetzt, wie gesagt, heute Nachmittag oder heute Abend auf das an Eins gesetzte Doppel Havlitschkova und Schneider. Darüber wir werden wir da Ganz
0: da kurz geguckt, Im natürlich im Halbfinale der Juniorinnen sind Schneider und Havlitschkova aufeinander getroffen. Also auch im Einzel das Ding hier ja. dominiert.
1: Schneider ist aus Russland, deswegen da gibt es keine Flagge, aber ähm, Havlitschkova kommt aus Tschechien. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf Spotify und iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und heute Nacht vielleicht wird es schon die neue Ausgabe geben, dann mit dem mit dem Finale der Frauen zwischen Iga Swiatek und Ons Dein Tipp?
0: Schwiontek in drei Sätzen.
1: Ich sage auch schwer am Tag. Ich glaube, es wird in zwei Sätzen passieren. Ja, wir
0: dürfen nicht vergessen, ne? Die, die, äh, die Amis würden sagen, die Conversion Rate, wenn sie das mal erreicht hat, was haben wir jetzt hier? Noch nie ein Finale verloren im Schnitt. Was hat die WTA getweetet? 3,5 Spieler naja. gegeben pro Finale. Also klar, <lacht> es spricht schon viel dafür, dass sie das irgendwie mit 6 3 6, gewinnt, aber <lacht> gucken wir mal. Würde mich freuen, wenn es ein bisschen länger als 52 Minuten dauert.
1: Das werden wir dann morgen erleben. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf